0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, ontrouw wat nu? Aflevering 136. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben de ontrouw expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan of je gaat vreemd. Of je bent bedrogen. Je loopt rond met een schuld- of schaamtegevoel. En om jou heen zijn er vooral oordelen en veroordelen. Je bent de derde in deze situatie. Elke aflevering geef ik een ander aspect van deze driehoeksrelatie. Voordat ik begin wil ik alvast wijzen op mijn gratis aan te vragen e book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen. Dat. Je kunt je ook inschrijven voor mijn tweewekelijkse liefdesbrief... Via mijn website youtubecoaching.nl En YouTube schrijf je met J-U-T-T-U -T -T -U. Dat betekent overigens iets heel erg leuks, tenminste ik vind het leuk Dat betekent, hè, als je het op z'n Engels uitspreekt, YouTube, jij ook En YouTube is eigenlijk een Fins, of dat is niet eigenlijk, het is een Fins woord En dat betekent zoveel als verhaal of crush nou, Mensen met wie ik ga werken, die hebben hun verhaal en ik heb ook mijn verhaal, dus onze verhalen ontmoeten elkaar. En uh, ik ga alleen maar werken als er een klik is. En ik hoop, en dat, ik, dat weet ik ook helemaal zeker, cliënten gaan ook alleen maar werken met mij als zij ook een klik voelen. Dus die crush is ook daar van toepassing. Het kan live in Den Haag of het kan online. Je bent van harte welkom. Vandaag gaat het over hoe kom ik van mijn affaire af. Knip. Vandaag gaat het over... Help! Mijn partner gaat vreemd of ging vreemd? Ja, dan kom je als allereerste in een ontzettend grote shock terecht. En dat is niks anders dan als het gaat over de verlieste cirkel. Want je hebt, je leidt ook ontzettend veel verlies... Dus je kan het niet begrijpen. Je komt in een ongelooflijk van hoe kan dit? En uh, ja, uh, de grond verdwijnt onder je, onder, onder je en het lijkt alsof je de afgrond instort. Als eerste, ik ga vandaag een aantal uh, aspecten benoemen waar het ontzettend veel invloed op heeft. Als eerste heeft het ontzettend veel invloed op het vertrouwen. Zoals een vorige partner van mij zei, vertrouwen komt te voet en gaat de paard. En niks is minder waar. Het vertrouwen is in één klap weg. En wat het erger maakt, en dat beseft niet iedereen... Uh, en ik snap ook heel goed hoe dat komt, en daar ben ik zelf ook schuldig aan geweest... is dat het ongelooflijk moeilijk is... Sommigen zullen zeggen, nou wat is daar nou moeilijk aan? Maar het is ongelooflijk moeilijk om de waarheid in één keer te vertellen. Je bent namelijk ontzettend bang voor uh, alle gevolgen. Uh, het risico voor afwijzing. Hè, dat je partner zegt van, joh, uh, op zijn haast gezegd, zodemiet het maar op. Je bent bang om je partner te kwetsen. Uh, ja, dus je hebt ook ontzettend lang al gelogen of je mond dichtgehouden. Dus het is heel lastig om de waarheid in één keer te vertellen. Maar ik zal je vertellen dat als je de waarheid in gedeeltes vertelt. Dat is ook heel erg lastig. Want de bedrogen persoon, jouw partner. Die kan er nog steeds niet van op aan dat je de waarheid vertelt. Elke keer weer gaat er in feite iets ...van de emotionele, emotionele rekening af als blijkt dat, je, dat er weer een stukje nieuwe informatie bij de waarheid komt. Het verdient dus de voorkeur als we het hebben over eh, het herstel van vertrouwen om de hele waarheid te vertellen. Wat ook nog een tip is in dit stukje voor vertrouwen is het terugwinnen door eigenaarschap te nemen op het herstelproces... Wat bedoel ik hiermee is als dat jij vreemd gegaan bent, of je partner is vreemd gegaan, maar dat die persoon de leiding neemt. Dat die persoon, uh, als, het, als jullie dat willen, op zoek gaat naar een relatietherapeut met ervaring met ontrouw. Dat degene die dus bedrogen heeft, zorgt dat hij per direct gaat storten. ...op die emotionele rekening om vertrouwen te herstellen. Vaak vinden overigens vrouwen het, het, het stukje vertrouwen of het stuk vertrouwen... ...erger dan alles wat er lichamelijk heeft plaatsgevonden. Daarentegen, mannen kunnen het vaak veel erger vinden, alles wat er lichamelijk heeft plaatsgevonden... Uh, dan het stukje vertrouwen. En ook elk persoon is natuurlijk uniek. Dus iedereen kan hier anders op reageren. Maar in mijn praktijk merk ik dat het voor vrouwen... die bedrogen worden, veel zwaarder weegt... dat het vertrouwen beschaamd is. Twee, wat is nog meer van groot belang? Het gevoel van vernedering. Als je bedrogen wordt, dan heb je het gevoel van, hé, hey, blijkbaar ben ik niet goed genoeg. En dat beschadigt ontzettend het zelfvertrouwen. Vernedering is ook erg groot als blijkt dat heel veel mensen meer op de hoogte zijn. En, of, vernedering is ook ontzettend groot als de derde een vriend of vriendin of een bekende is. Ik ken nog een, uh, een, een, ja, een voorbeeld vanuit een uh, verleden. Wat ik wel persoonlijk heb meegemaakt. Is dat uh, ik heb op een school gewerkt. En uh, die locatiedirecteur die ging vreemd met een moeder van de school. Nou, iedereen binnen ons team wist het. En daar ook, uh, zat ook een vriendin bij van zijn partner. En uh, uiteindelijk... Nou, ik kan niet zeggen de hele wijk, maar wel een heel groot gedeelte van de wijk, was op de hoogte. En toen uiteindelijk de vrouw in kwestie het hoorde, ja, dat was vreselijk voor haar, want bijna iedereen in de wijk wist het, hè? want er stond een school, er zaten veel ouders, veel leerlingen. Ja, dus dat was, uh, ja, dan duurt het ook veel langer om te herstellen. Dit koppel is overigens uh, nadat uh, de man het opgebiecht had, uh, ook uh, ja, direct uit elkaar gegaan. En daar heeft uh, pas veel jaren later is er herstel geweest in de relatie te, tussen hen als vader en moeder, maar niet meer als uh, liefdespartner. En uh, het gevoel van vernedering is heel erg als er meerdere mensen op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld als er een affaire heeft plaatsgevonden tussen ouders op het schoolplein en blijkt dat meerdere ouders op de hoogte zijn, ja, dan, dan is dat gevoel van vernedering ongelooflijk groot. Uh, mijn tip hierbij is: vertel het zelf en voorkom dat je partner er uiteindelijk achter komt uh, en dat er heel veel mensen op de hoogte zijn. Nu heb ik overigens in een, in een vorige podcast ook al verteld van ja. Moet je het nou vertellen of moet je het niet vertellen? Nou, dat verhaal stelt, uh, staat nog steeds. Het is aan jou als je, het, uh, als je het gaat vertellen. Vertel het niet alleen maar om van je schuldgevoel af te komen. Maar als je op een gegeven moment weet dat er veel meer mensen op de hoogte zijn... ga dan niet het risico nemen dat je partner er via via achterkomt. Nee. Pak dan zelf de handschoen op. Pak je verantwoordelijkheid... En vertel het zelf. Want als blijkt dat een je... Het is echt zo dat als je partner erachter komt. Uh, ofwel door iets in je mobiel te vinden. Ofwel door iets op het schoolplein te horen. Dan is die vernedering veel groter. En dat betekent dat je gewoon veel meer stront aan de knikker hebt. Omdat het gesprek vele malen lastiger, vele malen lastiger wordt. Drie. De emotionele pijn. Het is ontzettend moeilijk om te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Je partner heeft misschien wel helemaal niks in de gaten gehad. Misschien wel een beetje, maar het ook niet willen weten. Maar je kan dit niet zomaar 1, 2, 3 begrijpen. Want je staat echt. Je hebt het gevoel dat je de afgrond inglijdt of inrijdt. Alle houvast is ineens verdwenen, verdriet angst, woede, alle emoties komen langs. Het is haat en liefde in strijd met elkaar. Mijn tip hierin is, neem in deze fase geen drastische beslissingen... met, als je in het stuk zit, met heftige emoties. In die heftige emoties is het ook wel van groot belang... en als je in therapie gaat, zal de therapeut het ook zeggen... Dat je heel voorzichtig bent met welke informatie vertel je wel aan de kinderen, welke informatie vertel je niet aan de kinderen, welke informatie vertel je aan je innercirkel en vertel je niet aan je innercirkel. En van groot belang vind ik altijd dat je allebei in overeenstemming met elkaar, in ieder geval, ook al ga je naar therapie, maar in ieder geval één vertrouwenspersoon hebt. En dat je daarover afstemt. En dat dat mensen zijn uh, die naar je kunnen luisteren. Maar die je ook wel uh, ja, gewoon heel eerlijke feedback kunnen geven. He, waardoor je niet de bocht uitvliegt. Uh, want als je terechtkomt vanuit de emotionele pijn in de oorlogstrijd. Er zijn twee soorten uh, ruzies en twee soorten strijd die je kan voeren als liefdespartners. Dat is liefdesstrijd. En oorlogsstrijd. Piet Wijsveld heeft hier een mooi uh, boek over geschreven. En oorlogsstrijd, dat zorgt ervoor dat de liefde afbrokkelt. Nou, je kan vanuit je primaire emotie, zou je natuurlijk, als je voelt: van ik ga de afgrond in, kan je ongelooflijk veel kwaad aanrichten. Je kan wraak nemen, uh, je kan iemand opzoeken, je kan iemand in elkaar slaan. Nou, dat is allemaal niet handig. Uh, dat zijn zaken en dat zijn dingen die je dan doet vanuit je primaire emotie. Waardoor je direct terechtkomt in de oorlogsstrijd. Wanneer weet je dat je in de oorlogsstrijd terechtkomt? De liefde brokkelt af. Ja, dus als jij uh, op de partner uh, van, uh, van uh, jouw partner, dus de, de derde persoon, als je daarop afvliegt... En uh, dat je die pijn doet, uh, dat dat voortkomt vanuit wraak, dat is niet handig. Je komt in de oorlogstrijd terecht. Logisch dat je boos bent, natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar ga op een betere manier met die boosheid om. Daar zijn wel trucjes voor. Om toch boos te mogen zijn en om het een betere plek te geven, waardoor je het bij jezelf verwerkt zonder op die persoon af te rennen. Ik herhaal even, neem geen drastische beslissingen in de fase waarbij je in je primaire emotie zit. En waarbij verdriet, angst en woede in, eh, langs elkaar heen, door elkaar heen, eh, in, ja, dat je dat gewoon ontzettend voelt. Wat is nou de impact van vreemdgaan op je relatie? Nou, die impact is altijd heel erg groot. Gaat je relatie het redden? Mm, ik heb hier geen glazen boel staan. Uh, het hangt namelijk van meerdere factoren af. Ja, gelukkig. In mijn praktijk zie ik heel veel dat het mogelijk is dat vreemdgaan jullie zelfs naar een compleet nieuwe relatie met elkaar brengt. Ja, hoe kan dat dan? De voorwaarde is dat er... ...liefde was en dat er nog steeds liefde is. En reflectievermogen en een commitment om op onderzoek uit te gaan en dit te ontdekken met elkaar. Mijn tip is dan ook, zoek zo spoedig mogelijk als het bekend is geworden een professional erbij. Er kunnen namelijk hele heftige eerste uh, primaire emoties zijn... Waardoor er heel veel eh, mensen... En nogmaals, het is logisch dat je daarin terechtkomt. In de oorlogsstrijd terechtkomt. Maar dan kan er ook heel veel kapot gemaakt worden. Uh, dus ik zou zeggen, uh, zoek een professional erbij. De impact is altijd heel erg groot. In podcast uh, 114 heb ik een gesprek met Leonieke van der Marel. En daar hebben we het ook over dat... Um, dat de, uh, de impact van vreemdgaan en ontrouw op een relatie, dat het echt een relatietrauma is. En dus zoek alsjeblieft een professional erbij, als je allebei echt, en ik vind dat echt supergoed... en uh, nogmaals, in mijn praktijk zie ik dat, een, dat relaties zelfs verbeteren. Dat betekent dat er dus genoeg liefde moet zijn... Uh, en dat de relatie niet bijvoorbeeld al tien jaar uh, in een soort van wachtkamer zit. Hè, dat, uh, uh, dat er diverse uh, onderdelen van de relatie al op een heel lang een onvoldoende scoren. Je kunt overigens bij mij uh, via info@u2coaching.nl een relatiescan aanvragen. Uh, waardoor je weet van oké, okay, hoe sta ik eigenlijk in de relatie? Uh, maar als je eigenlijk al uh, tien jaar lang geen APK, geen aandacht hebt gegeven aan je relatie... of tien jaar lang, hè, vergelijk het met tandenpoetsen... als je tien jaar lang niks aan je, aan je gebit doet... ja, dan moet je niet verbaasd zijn als er gaatjes in je gebit komen. Of als je tien jaar lang geen APK uitvoert op je auto... terwijl je auto een beetje uh, oud is... ja, uh, je voert geen onderhoud uit... En als je dat heel lang niet doet, dan wordt het wel lastig om de relatie na vreemd gaan te herstellen. Want dan zijn jullie eigenlijk allebei al heel lang in gebreken gebleven. En dan is het blijkbaar geen relatie om, om daar prioriteit aan te geven. Is de basis voor de ontrouw uh, goed geweest en hebben jullie een heel goed fundament maar bij elkaar om, nou ja, om, om door omstandigheden kwijtgeraakt? Ja. Dan kan je echt een hele mooie doorstort maken door beter met elkaar te praten. En door alles weer, uh, zeg maar, je ga je terug naar de tekentafel. Wat willen we eigenlijk? Uh, de pijn verwerken, samen vertrouwen herstellen, samen. En daar heb ik hele mooie pareltjes van gezien, gelukkig, en mee mogen maken. Als vijfde, uh, door het vreemdgaan krijg je, dan krijgt je partner uh, de bedrogene ontzettend gevoel van onzekerheid. Trouwens, dat kan jij ook krijgen, want er kan angst ontstaan over de toekomst. Nou, wat, wat gaat er nou gebeuren met ons? Uh, de bedrogene, ja, die kan ontzettend onzeker worden over zichzelf. Want Wat weten anderen er allemaal van? Uh, ben ik niet goed genoeg? Er zijn heel veel oordelen. Ik zal wel niet knap interessant genoeg zijn. Vaak ...is de nieuwe partner of de derde persoon. Knapper, jonger, sportiever, slanker. En dus onderzoek je zelfbeeld. En let op wat ik nu ga zeggen is ontzettend belangrijk. Dat je partner kiest om vreemd te gaan... ...hoeft namelijk helemaal, helemaal... ...niks over jouw aantrekkelijkheid te zeggen. En uh, gelukkig... Uh, worden we in deze periode ontzettend geholpen door alle BN'ers die vreemd gaan? De vrouw van Welen, Bibi, is een super aantrekkelijke vrouw. Nou, hoe zou Welen vreemd gaan met zo'n aantrekkelijke vrouw thuis? Monique Westenberg, super aantrekkelijke vrouw. Je mag ervan vinden wat je wil. In mijn perceptie is het een super aantrekkelijke vrouw. En toch gaat haar man vreemd. He, dus luister goed dat je partner vreemd gaat. Zegt helemaal niks over jou. Dan. Als de bedrogen partner kun je heel hard gaan werken om de relatie te gaan redden. Maar doe dit niet als redder. He, want dan ga je de drama driehoek in. De drama driehoek heeft drie rollen. Dat is de redder... Het is het slachtoffer en de aanklager. En het is niet meer dan logisch dat je die eerste periode echt wel in die drama driehoek terechtkomt. Maar ga er zo snel mogelijk uit. Probeer in de groei driehoek of in de wind driehoek te komen. En daar zijn de rollen. De bewaker, de onderzoeker en uh, de coach. Dan nou, hoef je elkaar helemaal niet te gaan coachen. Maar het gaat erom dat je als bedrogen partner uh, niet... Natuurlijk, je hebt allebei namelijk de taak om te gaan uh, werken aan je relatie. Uh, maar het initiatief zou mooi zijn als dat ligt bij degene die zijn partner bedrogen heeft. Want dan stort hij gelijk alvast op de emotionele rekening. Na ontrouw is elk gesprek tussen de liefdespartner, een storting op de emotionele rekening waardoor vertrouwen weer heel zachtjes kan gaan groeien of het is een afname van vertrouwen, wees je daar bewust van. Nou, door leiding te nemen van degene die vreemd is gegaan, pakt hij of zij zijn verantwoordelijkheid weer op en stort dus op die rekening. Nou, het is heel belangrijk om te weten. Nou, dit is een uh, korte podcast. Ik ga zo langzamerhand naar het einde toe. Het is natuurlijk altijd een complexe situatie. Ik heb nu een aantal aspecten gegeven op... help, mijn partner, gaat of ging vreemd. Natuurlijk is dit niet alles. Uh, maar ik zou zeggen, luister naar de podcast serie 1... over ontrouw, wat nu, dat is volgens mij... Is dat serie 5 geweest? En nu zitten we in serie 12. En dan gaat het weer over ontrouw. Nou, als je alle podcasts bij elkaar beluistert, dan ben je, uh, nou, denk ik ook wel een half expert daarin. Uh, en elke podcast bevat een aantal delen van het hele complexe geheel en een stukje informatie. Um, ben jij nou een nou, je luistert ongetwijfeld deze podcast... omdat je of bent vreemd gegaan... of je partner is net vreemd gegaan... of je bent de derde. En wil jij jouw verhaal met mij delen... voor een integer interview... waarbij het niet gaat om iemand te blemen... maar waarom het gaat om het taboe te doorbreken over dit onderwerp. Het is zo ontzettend belangrijk. Er gaan ont ontzettend veel mensen krijgen met ontrouw te maken, ontzettend veel mensen gaan vreemd, desalniettemin is het oordeel en het veroordeel ontzettend groot. Ik heb een missie en deze missie is dat ik het taboe wil doorbreken, dat ik verhalen wil vertellen, dat ik verhalen uh, in mijn podcast wil delen met jou als ervaringsdeskundige om elkaar te inspireren over de liefde. En uh, serie 5, ontrouw wat nu? He, die hele serie uh, gaat over ontrouw, maar in feite hoor je ook hoe je ontrouw kan voorkomen. En dat is om een goede manier met elkaar de gesprekken te voeren. Nou, kan ik jou helpen? Kan ik jullie helpen? Neem dan contact op. Het kan namelijk live hier in Den Haag, in mijn uh, praktijkruimte Tevens uh, Studio voor de podcast... Maar het is in ieder geval een praktijk. Of het kan online. En of je nou in heel het land zit. In Nederland zit. Of deze podcast wordt volgens mij. Door Nederlanders over de hele wereld. Beluisterd. Dus maakt niet uit waar je zit. Een podcast opnemen kan ook via Teams. Of via Zoom. Dus ook dat kan. Meld je alsjeblieft naar info. Youtubecoaching.nl En nogmaals. Het is mijn bedoeling. Om... Integere podcast te maken, niet om iemand te blamen en uh, ook niet jezelf, uh, om het taboe te doorbreken wat op dit onderwerp zit. Nou, voor nu, dit was een uh, vrij korte podcast, 23 minuten. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Heb jij nog niet mijn e-book Jezelf op de rit na ontrouw? Vraag het dan vanavond, of morgenochtend uh, of morgen gewoon nog even aan door een mailtje te sturen naar info.youtubecoaching.nl Wil jij je abonneren op mijn liefdesbrief? Dan kan dat via de website. Dan komt er een pop-up en daar kan je je bij aanmelden. Of wil je mijn relatiescan gratis ontvangen? Geef dan ook even een mailtje naar info.youtubecoaching.nl heb jij een vraag over vreemdraam, over een bepaald aspect waar ik nog helemaal niets over verteld heb? Stuur het dan op. Ik hoor je vragen graag. En wie weet, wordt dat het onderwerp voor mijn volgende podcast. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doei doei!